0: Heute wartet wieder ein phänomenales Interview auf dich. Ich habe mit Dania Schifthahn gesprochen. Dania ist Sexual- und Psychotherapeutin. Sie ist die Autorin von dem Buch Coming Soon, Orgasmus des Übungssache in zehn Schritten zum vaginalen Höhepunkt. Und ja, das Thema Sex ist mir hier auch immer ein Anliegen im Single-Podcast, weil wir im Coaching immer wieder die Erfahrung machen, dass Leute eben Angst vor einer Beziehung haben, weil sie zum Beispiel in ähm, einer vorherigen Beziehung äh, schlechte Erfahrungen in Sachen Sex gemacht haben oder das Gefühl haben, dass sie da nicht genügen und so weiter. Also das ist ein ganz prominentes Thema, warum jemand vielleicht Single ist, obwohl er sich eigentlich einen Partner wünscht, ob bewusst oder unbewusst. Und daher freue ich mich sehr, heute mit Dania sprechen zu können und dieses Interview mit dir teilen zu können. Viel Freude und viel Inspiration bei dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Daniel Schifftan. Hallo, guten Morgen. Du sitzt in der Schweiz, stimmt? Absolut. Also aktuell liege ich gerade, um es ganz genau zu nehmen. Sehr gut. Ja, wir sind ja auch früh dran heute bei uns. Genau. Ist es ist jetzt 8.30 Uhr. Da darf man auch gerne noch liegen. Prima. Ja, und
1: es im, entweder im Laufen oder im Liegen redet sich eben doch besser. Weil wenn man immer sitzt, dann hat der Körper Tendenz, so aus der Achse zu fallen und zu fest in den Kopf zu rutschen, weil dann kippt man, kippen viele so gegen vorne und dann ist der Körper einfach nicht im Gleichgewicht und man kann dann auch nicht auf den ganzen Körper zugreifen. Und darum ist es so wichtig, auch bei mir in der Praxis, dass die Leute immer wieder in andere Positionen kommen oder eben ins Gehen und Stehen. Weil je mehr man vom Körper hat, wo man Zugriff hat, desto ganzheitlicher sind auch die Wahrnehmungen, dann die Ideen dazu und überhaupt alles, was so
0: vor sich geht. Cooler Tipp, danke fürs Teilen. Ich habe auch letztens ähm, empfohlen, einfach mal wieder schaukeln zu gehen, weil ich persönlich immer feststelle, ähm, bei mir kommt dann irgendwie alles in Bewegung. Ich bekomme neue Ideen und ähm, ja, fühle mich nicht ja. mehr so festgefahren. Sehr gute Idee, absolut. <lacht> ähm, Daniel, ich bin vor ein paar Wochen auf dein Buch aufmerksam geworden. Coming Soon – Orgasmus ist Übungssache in zehn Schritten zum vaginalen Höhepunkt. Und dachte mir, das ist ein super Thema für den Podcast. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, ja, Singles auch häufig im aufgrund des Themas Sex, sage ich jetzt mal, bewusst als auch unbewusst eine Beziehung vermeiden, also als ein Thema davon. Aha. Du schreibst ja in deinem Buch, nur etwa 30% Prozent erleben beim Geschlechtsverkehr mit einem Partner häufig bis immer einen Höhepunkt. Also das heißt, da ist ja noch ganz viel Potenzial Also beziehungsweise das betrifft ja glaube ich einfach ganz viele Absolut. Menschen. Wenn du jetzt mal so schätzen müsstest, was Würdest du zum Beispiel auch schätzen, wie viel Frauen einen Orgasmus vortäuschen? Oder vielleicht die Schlauen Fragen täuschen dazu. immer
1: wieder mal vor. <lacht> und das klingt jetzt erstmal doof, oder? weil wenn man in diesen Frauenzeitschriften liest, dann heißt es immer so, ach, oh je, du Arme, du hast nötig vorzutäuschen und du bist nicht ehrlich und wie, wie blöd ist das denn? Aber die andere Sicht könnte auch sein, fake it until you make it. <lacht> Oder weil das bedeutet, je mehr du dich nämlich reinbegibst und dir ganz echt vorstellst, wie das ist und dich echt reinfühlst und echt damit gehst, dann trainierst du dein Gehirn auch. Was natürlich ganz viele Frauen in Anführungszeichen falsch machen. Sie sehen es als die Abkürzung. Sie denken: Ach, ich mache jetzt da mal einen auf Quick, Quick und gut ist, damit der andere mich dann in Ruhe lässt und kein Thema ist. Das meine ich natürlich nicht. Aber in der Übungsphase, wenn man sich wirklich da reinbegibt, dann kann man auch
0: ganz viel rausholen. Interessante, äh, interessanter Einblick oder äh, cooler Tipp. Das heißt, alle, die jetzt zuhören und schon in einer Beziehung sind und bis jetzt quasi äh, vortäuschen, die sagen, die brauchen sich dann nicht von ihrem Partner trennen, um neu zu anfangen, sondern die sind genau. schon auf dem richtigen Weg. Und ähm, Jetzt gibt es ja den Unterschied, also ich hatte schon zweimal auch eine Sexologin im Podcast, wo wir schon mal so ein bisschen das Thema angeschnitten haben. Also ähm, Und du hast ja jetzt explizit auch mal nochmal ein Buch geschrieben zum vaginalen Höhepunkt. Mhm. Ähm, was würdest du sagen und schätzen, vielleicht weißt du auch Zahlen durch Umfragen oder so, wie viel Prozent der Frauen ähm, keinen vaginalen Orgasmus haben? Ja, das Thema ist halt nicht so einfach und mhm. darum
1: auch der Titel, der ist ja sehr plakativ. Oder weil wenn man jetzt von außen in die Vagina eindringt, was ja irgendwie zwangsläufig so ist, entweder mhm. mit einem Penis oder ein Dildo oder irgendwie ein Vibrator oder sonstige Fingergegenstände, die Liste ist endlos, dann ist die Klitoris immer mit einbezogen. Weil die Klitoris ist ja nicht nur der Klitoriskopf, sondern die Klitoris sieht aus wie ein Schmetterling und die Schenkel, die gehen um die Vagina herum, also um den Vaginaeingang herum. Das heißt, immer wenn die Vagina äh, irgendwie berührt wird, wird die Klitoris auch berührt. Von dem her, das kann man gar nicht so trennen. Das heißt, mhm. ganz viele haben durchaus... Ähm, also ganz viele, die meinen, die hätten nichts mit der Vagina zu schaffen, haben es eben doch. Ja. Was das Buch vor allem darauf abzielt, ist die Idee, dass ganz viele Nervenendigungen auch in der Vagina vorhanden wären und dass die einfach häufig gar nie so trainiert sind und so berührt worden sind, dass die echt was hergeben. Von dem her ist, wenn du mich fragst, was haben die Frauen denn eigentlich? Das heißt, die haben schon immer, oder die meisten haben schon so wie einen vaginalen Orgasmus. Der Fokus liegt dann einfach nicht drauf. Das heißt, die Wahrnehmung ist nicht entsprechend. Mhm. Und mit dem Buch möchte ich Sie anregen, ganz gezielt mehr die Vagina zu erwecken, damit sie auch dort tatsächlich mehr, mehr wahrnehmen.
0: Ja, finde ich super cool, dass ähm, weil du schreibst ja auch, ne, dass du immer wieder überrascht bist, wie viel Unwissen zu ja. diesem ganzen Thema auch äh, speziell zum weiblichen Orgasmus ähm, vorherrscht und dass du ja auch wirklich so eine ähm, ja richtig richtig coole Aufklärungsarbeit mit diesem Buch leistest. Was ja. sind noch so ähm, <lacht> Sachen, wo du sagst, hey, das ist das höre ich immer wieder und das muss ich jetzt einfach mal korrigieren. <lacht> Oh, das ist jetzt schon
1: eine riesige Frage. Ich habe ja das Gefühl, ich hätte zu allem etwas zu sagen. Oder? Nein, ähm, ganz im Ernst, es ist echt erstaunlich. Es ist eben nicht nur der weibliche Orgasmus, sondern überhaupt das weibliche Geschlecht. Also wenn ich mir da die Frauen anhöre, ganz häufig wissen die Frauen nicht, woher sie pinkeln. Also wo kommt das PP raus überhaupt? Wie ist das Geschlecht überhaupt aufgebaut? Das ist für viele überhaupt nicht klar. Und die meisten Partner oder Ex-Partner etc. wissen viel mehr über das weibliche Geschlecht wie, wie eine Frau selber. Und das heißt. Bei uns in der Gesellschaft werden die Mädchen so überhaupt nicht ermutigt, ihr Geschlecht anzugucken, weil das von Anbeginn irgendetwas Schützenswertes, wahnsinnig Empfindliches, wahnsinnig Heikles ist, dass da häufig gar nicht quasi so ein, ein natürlicher Kontakt entsteht, wie bei vielen Jungs automatisch entsteht, weil der Penis ja einfach draußen dran hängt quasi und sie nur schon zum Pipi machen, den ja anfassen müssen und Mädchen zum Beispiel nicht. Mhm. Und das ist schon halt der Anfang, warum ich denke, ähm, ist schon mal quasi, wenn man so will, ein, schle ein schlechter Anfang, dass man irgendwie als Mädchen gar nicht das Geschlecht lustvoll berühren darf oder überhaupt nicht berühren darf. Und wenn dann so auf hygienische Art und Weise aber dann erwartet, dass im Geschlechtsverkehr oder eben im Zusammenhang mit einem Partner, ist übrigens völlig wurscht, ob mit einer Frau oder mit einem Mann, dann da plötzlich Magie entstehen soll. Das ist mm. irgendwie einfach total unlogisch.
0: Mm. Beim Thema Unwissenheit fällt mir noch ein das Thema Asexualität. Also äh, in meinem Verständnis ist Asexualität ja, wenn man keinen Verlangen nach Sex hat oder generell mm -hmm. einfach nicht so eine... Ähm, sexuelle Anziehung gegenüber anderen spürt. Wie, also arbeitest du auch mit Menschen, die zu diesem Thema, ähm, oder wie, sag ich mal, mhm. was, was herrscht da noch vielleicht für eine Unwissenheit?
1: Ja, also erstens mal, wir haben ja immer mehr das Bedürfnis, Kategorien und, und Labels zu machen. Das mhm. ist einerseits ja total gut, oder, weil man erkennt sich wieder, aber andererseits macht halt Schubladen, die manchmal schwierig sind, da rauszugehen. Und jetzt mit der Asexualität ist das auch so ein Thema. Da hat jemand dann gesagt, So, für das gibt es einen Namen. Und die einen entlastet das, weil die sagen können, ach ja, gut, so bin ich.
0: Und ich bin nicht der Einzige oder die und Einzige. Und ich bin nicht der Einzige, mhm.
1: genau. Das kann sehr viel Beruhigung bringen. Auf der anderen Seite ist aber, so bin ich und so bleibe ich. Und das ist, kann halt dann auch schwierig sein, weil man dann das Thema einfach so auf die Seite stellt und denkt, ja, kann ich halt nichts tun. Mhm. Und so war es lange auch mit dem Thema im äh, Orgasmus beim, beim Geschlechtsverkehr. Da hat man einfach den Frauen gesagt, ist so und bleibt so und Punkt. Bei der Asexualität dasselbe. Ist so, bleibt so, Punkt. Was ich halt in der Praxis sehe, dass es viel mehr Spielraum gibt. Oder Also das bedeutet, auch wenn eine asexuelle Frau oder Mann, das ist übrigens völlig wurscht, mhm sich aktiv beginnt, mit dem eigenen Körper und dem eigenen Geschlecht auseinanderzusetzen, sprich ganz viel berührt, sprich ganz viel streichelt. Das tönt jetzt so etwas banal. In der Praxis sind das natürlich ganz viele kleine Schritte. Dann gibt es dort bei den meisten durchaus noch ganz viel Wahrnehmung, die entstehen kann und die sich gut anfühlt. Und wenn sich was gut anfühlt, dann möchte man das auch wieder haben. Sprich, so entsteht auch Lust. Jetzt aber ist es halt so, dass ganz viele Ase Asexuelle ja eben kein Bedürfnis haben, das zu erkunden und darum gar nicht quasi an die Arbeit drangehen. Mhm. Und das heißt, das ist dann eher so die Frage der Motivation. Wofür soll ich denn das überhaupt erkunden, wenn ich das ja gar nicht will? Mhm. Und da finde ich es ganz wichtig zu sagen, es gibt überhaupt kein Müssen, es gibt keine übergeordnete sozusagen moralische Pflicht, sexuell aktiv zu sein oder lustvoll sexuell aktiv zu sein. Was ich anbiete, ist einfach die Möglichkeit, wenn ich das will, dann kannst du dir das quasi mal angucken und kennenlernen.
0: Ja, super, vielen Dank fürs Teilen. Ich meine, ganz eng verbunden ist damit ja auch generell die Lustlosigkeit. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch sowas, was immer wieder, was man immer wieder hört, ja, dass einfach jemand sagt, ja, ich habe einfach weniger Lust als mein Partner und mhm. das ist halt so, oder ich habe einfach generell nicht so Lust mhm. auf äh, Sex und das ist halt so. Mhm. Und, und
1: das finde ich eben so cool, weil die Leute zäumen das Pferd total von hinten auf und das macht überhaupt keinen Sinn. Oder weil die Logik ist ganz einfach, Lust bedeutet Vorfreude auf etwas. Mhm. Und wenn ich Vorfreude auf etwas habe, dann will ich das ja haben, weil ich gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn ich jetzt aber immer wieder die Erfahrung mache, dass Sexualität mit einem Partner sehr viel Anstrengung und Aufwand und Konzentration kostet, dann ist ja mein Körper total schlau, wenn der mit der Zeit findet, nö, darauf habe ich keine Lust. Also keine Vorfreude. Und daraus entsteht ja logischerweise Lustlosigkeit. Das heißt, erst wenn ich lerne, mein Körper lernt, dass da was zu holen ist, dann generiert der Lust. Und das ist genau das, was in der Praxis dann entsteht. Wenn die Frauen merken, ja, ich spüre ganz
0: viel, das ist ganz toll, dann kriegen sie auch wieder Lust. Spannend, mega spannend. Also ich kenne das ja vor allen Dingen vom Essen so, ne? Genau. <lacht> Wenn ich was paar Mal gegessen habe, was mir nicht schmeckt, dann esse ich es halt auch nicht mehr und habe keine Lust mehr ja. zu essen. Aber vielleicht ist dann irgendwann doch mal die Situation, dass jemand das dann ähm, anders zubereitet oder ich wusste gar nicht, dass das das jetzt ist So und auf einmal ja. schmeckt es mir. Ne? <lacht> genau.
1: Und das sind die Beispiele in der Praxis, weil ich sage dann immer, hast du Lust zum Beispiel äthiopisch zu essen dann sagen die Leute, äh, äthiopisch kenne ich nicht. Und dann gibt es die einen, die sagen, ja doch, probiere ich. Und das sind eben die Leute, die gute Erfahrungen gemacht haben mit fremdem Essen, weil die sagen, ja, oder ich helfe mir über die Brücke, über Chinesisch und Japanisch und so weiter. Ja, da ist ja vielleicht äthiopisch auch lecker, probiere ich mal machen gute Erfahrungen, essen wieder und dann gibt es eben die Leute, die haben die Erfahrung gemacht, nö, fremdländisches Essen ist nichts für mich und probieren es gar nicht erst. Und dann kann es ja auch nichts werden.
0: Ja, ja das stimmt. Das heißt, eine, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen Lösung bei Lustlosigkeit ist ja dann im Prinzip auch dieses Auseinandersetzen mit ähm, der eigenen, kann man sagen, Orgasmusfähigkeit vielleicht, ne dass man eben ähm, ja, wieder mehr äh, Lust hat, weil man einfach mehr Spaß auch hat. Ne?
1: Genau, also das Buch hätte durchaus auch irgendetwas mit ähm, Lustlosigkeit oder Lust heißen können, weil das geht einher. oder Der Orgasmus ist in dem Sinn nur noch das I-Tüpfelchen, aber der ganze Weg ist eigentlich das Entscheidende. Und ich arbeite mit den Leuten vor allem am Weg, wie kommt man da in mehr Erregung, in höhere Erregung, oder überhaupt in Erregung. Und erst wenn nämlich das sicher und gut klappt, dann kann auch da die Entladung und das Loslassen im Höhepunkt entstehen.
0: Ja, du sagst ja in deinem Buch auch ganz klar, jede Frau kann vaginale Orgasmen haben und hast ja auch eben gerade erklärt, dass du da eigentlich gar nicht so eine Trennung machst, was ja auch mit der Anatomie ähm, zu erklären ist. Wie ist dann sozusagen der Weg? Also in deinem, programm, in deinem Buch beschreibst du ja so ein zehn schritte programm was du entwickelt hast, aber vielleicht nur mal so, ähm, dass man einfach äh, jetzt vielleicht ohne um jetzt Intensiv auf jeden, diese einzelnen Schritte einzugehen, aber einfach nur mal, dass man versteht, okay, wie sieht denn, was heißt Übungssache, ne? Oder wie sieht das Training ja. aus? Also, fairerweise ist nicht mein Programm. Mhm. Es kommt
1: aus dem Sexo Corporel. Das ist aus Ka ein Kanada, in Kanada entwickeltes Programm vom Jean-Yves Desjardins. Und wir haben es in der Praxis quasi erneut angepasst auf zehn Abende und sind von dem her gekommen mit der Idee, daraus auch zehn Schritte zu machen, die natürlich nicht einfach zehn simple Schritte sind, sondern die bestehen aus ganz vielen Unterschritten. Aber für das Buch ist es sehr praktisch, weil man kann so schon ganz viel im Selbststudium machen und muss eben nicht wie bis anhin zwangsläufig in eine Therapie, sondern kann schon ganz viel vorarbeiten und dann eben eventuell dann nur dort, wo es nicht klappt, in Therapie gehen.
0: Mhm.
1: Genau. Also eigentlich geht's vor allem darum, wie ich vorher schon gesagt habe, die Vagina zu entdecken. Sprich, die allermeisten Frauen haben eigentlich nie Kontakt mit der Vagina. Also die Vagina ist das Innere des Körpers, also das Innere des Geschlechts. Außen nennt man Vulva, also die Klitoris, die äußeren Lippen, die inneren Lippen, das ist die Vulva und alles, was der Schlauch innen dran ist, wo Penis, Tampon, was auch immer hinkommt, das ist die Vagina. Sprich, die allermeisten Frauen, die, die haben erst so Kontakt mit der Vagina, wenn die entweder mal entzündet ist, also irgendein Pilz, irgendeine Blasenentzündung, irgend sowas, oder irgendein Ausfluss, ähm, oder eben, wenn da die Periode kommt. Sonst Kommt da kommt da irgendwie kein Kontakt mhm. zustande und das ist eigentlich sehr vereinfacht gesagt der einzige Schritt der relevant ist das heißt je mehr ich die Vagina Millimeter für Millimeter erkunde abtaste massiere erst dann können all die Nerven die dort vorhanden werden äh, vorhanden sind überhaupt mit dem Gehirn verschaltet werden weil im Gehirn gibt es Platz quasi für diese Nerven, für diese Nervenverbindungen. Aber wenn die nie berührt werden, dann geben die nichts her. Mhm. Und das heißt so als Vergleich zum Beispiel unsere Zeigefinger, die die haben ganz viele Nerven, aber mit denen tun wir auch ganz viel. Und bei den meisten Menschen sind die enorm ähm, empfindlich, aber auch differenziert. Also mit dem Zeigefinger können wir über vermeintlich ganz glatte Oberflächen fahren und spüren, dass die, dass die irgendwie nicht glatt sind. Wenn wir das Gleiche aber mit dem Mittel- oder Ringfinger machen, spüren wir da häufig nicht so feine Unterschiede. Das heißt, der Zeigefinger hatte ganz viel Training. Mhm. Und das ist dasselbe mit der Vagina. Am Anfang, wenn man da reingeht, zum Beispiel, wenn seine Frau den ersten Schritt machen möchte und beim Duschen zum Beispiel, wenn sie eh schon nackt ist, mal mit dem Finger in die Vagina geht, dann sagt sie, ach nö, da passiert ja gar nichts. Mhm. Weil die Erwartung ist irgendwie, dass da gerade so ein Feuerwerk losgeht. Wenn die das aber täglich macht und täglich reinspürt und täglich ganz viele Minuten drauf verwendet, dann spürt sie mit der Zeit immer mehr. Mhm. Genau. Und so und so weiter und so weiter.
0: Cool. Vielen Dank auch fürs Teilen äh, direkt von einem praktischen Tipp. <lacht> da kann jeder quasi schon mal <lacht> direkt starten. Und wahrscheinlich ist das ja auch der Grund, also zumindest äh, lese ich auch oft ähm, von Beckenbodentraining, dass eben so Beckenbodentraining auch ganz wichtig ähm, sei. Ne? Das, ja ähm, und hey. nein. Ja, okay. Entschuldigung, <lacht> wolltest du noch weiterreden? Nein, nein, ich erzähl gerne. <lacht>
1: <lacht> ja, ich sag darum ja und nein, weil aus verschiedenen Gründen. Erstens wissen viele Frauen gar nicht, wo der Beckenboden wirklich ist mhm. und sie trainieren eigentlich eher den Unterbauch und über die Bauchmuskeln und gar nicht wirklich den Beckenboden. Und zweitens, immer wenn man Beckenboden hört, dann redet man eigentlich von mehr Anspannung. Also die Beckenboden seien zu lasch. Was die Realität ist, dass ganz viele Frauen einen sehr, sehr guten Beckenboden haben, bis eher Überspannung, aber überhaupt nicht loslassen können. Und da sind wir zum Beispiel im Sport. Also wenn man jetzt mit einem angespannten Körper Sport macht, dann fühlt sich das einfach unangenehm ab an und kann zu Verletzungen kommen. Weil, weil beim Sport muss ich erst ja auch in die Dehnung, in die, in die Flexibilität der Muskeln, dass ich die ganze Bandbreite nutzen kann. Und mhm. das ist genauso ein bisschen die Problematik, dass die, die Trainings auch ganz gut darauf achten müssen, dass auch ganz viele Loslasseinheiten sind und nicht einfach flatscht loslassen, sondern dieses dynamische, bewegte Loslassen. Und erst wenn der Beckenboden beides kann, total loslassen bis total anspannen, kann man kann man tatsächlich am allermeisten empfinden, weil dann der ganze Muskel weich und warm und lebendig ist.
0: Vielen Dank für diese Aufklärung. Ja, also Daniel, vielen Dank für die Impulse. Sehr spannend. Also ich kann nur jedem dein Buch empfehlen. Danke, danke. Äh, ich weiß nicht, bietest du auch, ähm, also kann man auch direkt mit dir arbeiten für jeden, der jetzt äh, hellhörig geworden ist, wie du gesagt? Ja. Hast? Was halt wirklich cool ist, vor allem jetzt im letzten Jahr
1: habe ich ganz viel Online-Therapie, mhm. ähm, biete ich jetzt an. Das heißt, man kann verschiedentlich mit mir in Kontakt sein. Man kann auch einfach mal eine halbe Stunde buchen oder wenn man zum Beispiel jetzt das Buch gelesen hat und findet, ja, sehe ich alles, aber da komme ich irgendwie nicht weiter, dann kann man einfach eine halbe Stunde Telefon oder Skype oder was auch immer das gibt buchen oder eine Stunde und dann sich wieder so einen Input holen oder man kann per Mail oder per Sprachnachrichten, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man auf meiner Homepage buchen kann, weil eben, ich bin ja in der Schweiz und man ist nicht so schnell in der Schweiz, aber und es gibt auch wahnsinnig viele gute Therapeuten in Deutschland, die man über den Sexokorporell finden kann und vielleicht gibt es ja da auch vor Ort jemand der dann äh, total gut passt.
0: ja Prima. Wir teilen die Links auf jeden Fall gerne in die Shownotes. notes, ähm, in Toll. Show notes.
1: <lacht> Danke dir.
0: Vielen Dank für deine Zeit und deine Impulse. Danke dir. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen